0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第八卷第六章，置诸死地。回到住处，又给吴果接着。这爱开玩笑的人神色凝重地说：“雅夫人刚才找你，神色很不妥，坚持要在内堂等你回来。”项少龙想不到赵雅会方家再临，现在那特为欢迎田丹而设的宴会应该尚未完毕，为何他会办席中溜出来找他呢？柔声向赵志说：“智智，你先到东轩等我。”赵志此时对他千依百顺，毫无意义，随着巫果去了。向少龙直赴内堂，才跨入门槛，赵雅疑惑地转过身来，俏脸不见半点血色，一对美眸充满了彷徨绝望的神色。向少龙看得心头巨震，迎过去说：“究竟发生了什么事儿？为何夫人脸色如此难看？”赵雅像变了另一个人般，以冷静的使人吃惊的声音沉声说：“董况，赵雅来和你做个你难以拒绝的交易。”项少龙生出了戒心，眼中射出凌厉的神色，嘴角偏溢出了一丝笑意，若无其事地说：“就算与董某生死有关。”董某也可以拒绝。赵雅深切地感受到了对方的难惹，叹了口气，软化下来说：“那我就换一种形式，就算求你帮一个忙，只要你肯答应。由此刻起，赵雅唯你之命是从。董先生意下如何？”向少龙大惑不解。有什么事儿可使这个荡女不惜牺牲一切、拼死相求呢？皱眉说：“先说那请求来听听。”赵牙医跟他苍白凄黄的玉容绝不相称的平静语气温柔地说：“董匡，你或者不知道，你已身陷险境。”李媛得悉自己成为国舅后，正是。提出要把你押回楚国，否则休想他会赞成合纵之意。项少龙心中大怒，若今天一剑把他杀了，那就甘守静角，除去后患。赵雅见他沉沉吟不语，但神色冷静，丝毫不露出内心的想法，也是心中佩服，柔声说。王兄仍是犹豫不决，他最怕是即使牺牲了你，楚人会像上几次般临阵毁约，那就两下都有损失了。项少龙忽然很想大笑一场，天下荒谬之事莫过于此。由此可由此可知，孝成王是多么自私的一个人，从不当别人是一个人来看待。若他现在手头上有支精锐的秦兵，定会立即去找孝成王和李元算账。这两个都是卑鄙的小人。赵雅继续说：“现在只有我一个人可以影响王兄，使你能快活的在邯郸活下去。所以，如果赵雅死心塌地的依随你，可令董先生得到很多好处。”向少龙记起了当日击败连晋后，赵雅来找他谈判时痛陈厉害的神情，正是眼前这副样子，失笑道：“我知道夫人在榻上榻外都是妙用无穷，只不过，你仍未说出求本人做什么事。”赵雅的俏目射出了坚决的神色，淡淡的说。我要你给我截着一个人，警告他，不要来邯郸，因为大王已得到密报，知道他正在来邯郸的途上，布下了天罗地网，等他送上门来。项少龙虎躯巨震，瞪大眼睛看着赵雅，他终于弄清楚是什么一回事了。赵大说的对，赵雅终不能忘情于他。所以，当知道了赵牧得到了秦人的秘密消息后，竟不惜一切要他向项少龙发出警告，以免落入了赵人的陷阱里。赵雅在镇定地说：“现在邯郸只有你董旷一人有那个胆色和力量办成此事，你的手下都常住在城外，又善于荒野活动，故。”唯有你们才有本领，截着向少龙和他的从人。向少龙差点想把他搂入怀里，告诉他，自己就是他要去拯救的向少龙。赵雅有点受不了他的眼光，垂头说：“董况，你快给我一个答案。”不过，却要提醒你，如果赵雅被拒绝，自己也不知道会做出什么事来了。向少龙领教过他厉害的一面叹了一口气说：“早知如此，何必当初呢？”赵雅呆了一呆，喃喃的把这几句话念了两遍，泪水再也忍不住，挂满了脸颊，凄然悲叹说：“因为赵雅再不想第二次出卖他。”向少龙心头一阵激动，冲前一把抓着他的香肩，声色俱厉地说：“看着我！”赵雅吃了一惊，愕然望着他说：“董先生为何这么激动？”“我就是向少龙。”这六个字立即给吞回了肚里去。向少龙颓然说：“夫人放心吧。”我绝不是因受你的威胁而答应你，而是被你对向少龙那种不顾一切的爱感动了。我董旷可在此立誓：若让向少龙踏入邯郸半步，我董旷断子绝孙，不得好死。赵雅颤声说：“董旷，你知否？赵雅是如何的感激你？由怀内掏出了一薄一卷薄画。”递给了向少龙，说：“这是他的图像，不过他当然会用其他身份和化妆掩人耳目的。”向少龙接过，摊开一看，那种形神兼备的传神处，连自己都吓了一跳，说：“谁画的？”赵雅道：“是赵雅画的。”向少龙叹道：“看着这张画。”就像看着一个真的人，由此可见，向少龙在夫人脑海里是多么深刻了。赵雅目射奇光，仔细看了他一会儿后，缓缓地说：“你这人的眼力，怕也可与少龙相媲美了。”向少龙微笑道：“夫人毫不掩饰对向少龙的爱意，不怕鄙人嫉妒吗？”赵雅悲泣不已地说：“你是个很特别的人，在赵雅所遇的男人中，只有面对你，才可使我能忘掉了向少龙。”这样说，先生满意了吗？”向少龙淡淡的说：“非常满意，夫人可请回了，我还要安排人手，查看地形，好,好完成夫人的请求。总之。”我有绝对把握将项少龙截着，请他返回咸阳去。赵雅首次欣然地接受了他客气的逐客令，因为方信内除了项少龙的安危外，他再容不下任何其他事物。但如果董匡要他留下，他却不能拒绝。项少龙此时对他恨意全消。陪着他往大门走去，一路上两个人都默默无言。到了等候的马车旁，赵雅忍不住低声问道：“董先生似是一点都不把自己的安危放在心头。”项少龙哂道：“生死有命，担心有他娘的用。”大笑声中回宅去了。赵雅直到他背影。消失在入门处时，才惊醒过来，进入马车内，心中仍回荡着“生死有命”这四个字。解开了赵雅这个心结后，向少龙完全恢复了对自己的信心，有把握去应付强大如李元或赵王一般的敌人了。整个特种部队的观念就是以骑兵制胜，以少胜多。以精锐胜平庸，凭着高效率的组织，他有把握，没有人可以拦得住他们。只要能离开邯郸城，在旷野里，他们就更有自保和逃生的能力了。忽然间，他抛开了一切顾忌，以无所畏惧的态度去迎接莫不可测的将来。今晚，他还要去找姬嫣然，告诉他。不用敷衍李渊这个小贼了。到了东轩，赵志拖着香腮，苦苦的候他。见到向少龙虎虎有生气的踏入轩来，大喜迎上，欣然说：“赵牙走了吗？”向少龙拉起他的柔衣，穿房过舍，往内宅走去。半路间屋，乌卓、乌果追了上来，偷看了含羞答答的赵志两眼后，才报告说。自黄昏开始，府外又出现了监视着偷窥的人。我们已摸清了他们藏身的位置，共有四个人，分布在宅,宅前和宅后。向少龙冷哼道：“给我把他们生擒回来，加以拷问。我想知道他们的身份。”赵志吓了一跳，瞪大美目瞧着他。巫果则是大感兴趣，匆匆去了。向少龙伸手拧了赵志的脸蛋拖着他继续魏竟之城，微笑说：“智姑娘，知否？鄙人要带你到哪里去和干些什么吗？”赵志涨红着脸蛋儿，低声说：“知道。”向少龙笑道：“知道什么？”赵志大窘，嗔望了他娇媚横生的一眼，含羞说。你这人的手段真厉害，无论化成什么样貌身份，也可把人家羞得服服帖帖，害得人家近几天不知多么惨呐、啊！项少龙拖着他直抵澡房，早有人为他们烧好了热水，住进池内，另外还有三大同宝的热水，欲作添加之需。赵志怎猜得到目的地竟是澡堂，一时间手足无措。不知如何是好，那欲拒还迎的羞样，看得向少龙热血上涌。遣走了手下，关好木门后，向少龙解下血浪，放在池边，又脱下外袍，露出了攀爬的装备和围在腰间的飞针囊。赵志感到他只是一个人，便像一对军，那一般的可怕，压下了害羞之情，温柔地为他解下装备。向少龙脱下了面具，放好，伸手便为他宽衣解带。被他的手摸了上来，赵智立即浑身发软，脸要好好站着也是有所不能。在向少龙熟练的手法下，赵智只剩下一件又紧又薄的小背心和不能再短的小挂裤，粉颈玉臂、酥胸玉腿呈现眼前。丰满玲珑的曲线，扎实的相机，使人感到青春的迷人魔力。向少龙并不急于把她脱个精光，用力把她搂入怀里，先来个正式的长吻，弄得他娇喘连,连连时，才放开说：“向少龙和董匡，哪个更能得到智志的芳心呢？”赵志愕然道：“怕是董匡吧。”忽硬忽软的，弄得人家心乱如麻、六神无主，饭都吃不下，不知怎样才能讨好你。项少龙心生歉意，对他特别爱怜，搂着他在池旁坐下，让两对脚浸在温热的水里，笑道：“让我服侍志志洗澡，以作赔罪好吗？”赵志休息交集地说。应是制止事后相公才对。项少龙再为他清除最后的障碍，使他象牙般光致娇嫩的动人胴体彻底暴露在蒸汽迷纹的浴堂里，更迫他瞧着自己，柔声说：“你若后悔，现在仍可以拒绝我。”赵智心如鹿撞，但神情却非常坚决。肯定的用力摇头。浴堂两边墙上的灯台，被蒸腾的水汽弄得光线朦胧，别具浪漫的情调。项少龙迅速与他看齐，露出了充满男性气概的虎躯，先跳进池内，才把坐在池边的赵志抱到了令人舒服透心的暖水里，细心为他洗擦起来。赵志。白壁无瑕的肉体站立着，站在池中，任由爱郎处置。湿透了的秀发更乌黑闪亮，自然写意地垂贴胸背。那种惊人的诱惑力，使项少龙要为美人沐浴的大业半途而废，把他搂着痛吻起来。经过了重重波折之后，他们的爱恋。终于转上了平坦的康庄大道。在赵志热烈多情的反应下，向少龙不由得记起当日，在赵公与诸女鸳鸯戏水的罪人情景。现在，赵妮香魂已渺，赵雅则关系剧转，前尘往事袭上心头，满怀感触。在这种情绪下，他感到了强烈的需要，目标当然是怀内这身无寸缕、春情勃发的可人儿。现在即使有人拿刀架在脖颈处，也难阻他占有对方的冲动。一时，澡堂内填满了项少龙粗野的呼吸和赵志夹杂着痛苦和快乐的娇吟声。向少龙轻巧地翻进了姬嫣然的闺房内时，他刚卸下了盛装，坐在梳妆铜镜前发呆。见到心中苦思着的人出现，大喜，扑入他怀里。向少龙吹熄了油灯，拥着他登上绣榻，在被内亲热一番后，才把赵雅与他的交易说了出来。季嫣然说：“看来他仍未能对你忘情呢。”嫣然一直在奇怪，怎有女人舍得把你出卖呢？项少龙回避了这方面的问题，笑道：“不要再与李渊的奸佞之徒纠缠不清了，这会影响我的情绪，使我难以应付眼前的形势。”季嫣然欣然说：“看到你信心十足，嫣然爱煞了你。你抓起了锅开。”派来监视你的四个人，准备怎样处置呢？萧少龙若无其事地说：“明早我会施展手段，逼孝成王表态。这个昏君一向优柔寡断，若不给他当头棒喝，说不定真会依了李源的提议。”姬嫣然对他说的“当头棒喝”非常欣赏，同时感叹说：“起始时我还以为李源是个人才。”原来只是这种不顾大局的卑鄙之徒。楚政若落入这种小人手里，楚国还有什么希望呢？项少龙想起一事，问道：“你见过田丹了？他是怎样的一个人？”纪言人沉吟片上轻轻地说：“他是个很有气魄和魅力的人，但却非常好色。”看人时那种眼光，像要把你立即吞进肚子里去。但比起李渊，他却有大将之风。项少龙笑道：“这么说，他对你也颇有吸引力了。”纪嫣然道：“可以这么说，但却与男女私情无关，只是人与人之间的一种观感。”项少龙失笑道：“不用这么快表达心迹。”我岂是心胸狭窄之人？嫣然欢喜地吻了他一口，嗔道：“你当然不是那种人，但人家是你的女人，当然有交代清楚的必要了。”项少龙想起了李媛，皱眉道：“那李小贼又如何呢？”季嫣然顺着他的语气说：“只是人家巧妙地暗示那小贼，让他觉得嫣然仍未与你有任何关系。”以使他精神大振，说话也神气起来。一路上侃侃而谈，他将来施于楚国的治理之道，听来似是很有道理，但却忽略了秦人的威胁，只是想着如何扩张领土，重外轻内，叫人感叹。项少龙说：“是否仍由他送你回来？”季燕然道。嫣然才不肯这么作贱自己，与他共乘一车往王宫已是很难受。这个人真是金玉其外，败絮其中。向少龙放下了心头大石，一对手滑入了他的内袍里活动起来。季嫣然哪还说得出话来？春宵苦短，临天明前，向少龙悄悄地离去时，他。正做着最香甜的美梦。偷回府邸时，帐内的赵志肉体横陈，拥被而眠，嘴角犹挂着无比幸福满足的笑意。项少龙暗笑自己荒唐，不知是否被重重危险，诱惑敌人的可恨激起了滔天的战意，情场战场均是放手大干。今晚。还连遇两个心爱的人儿，但这刻也是疲倦欲死，索性什么都不去想，拥着赵志抱头大睡。日上三竿，他才醒转过来，见到了赵志闭上了的美目，长睫毛不住的抖动，知道他定是自己醒来才吓得立即合眼，故意说。哦，原来还未醒，那就再来欢好一次吧。翻身就把他压个正着，赵志初常恩泽，哪有这么快能经得起第二次的打打法？忙睁目求饶。项少龙哈哈笑道：“看你还敢骗我吗？”弹起床来，意气高昂的去换洗更衣。认得赵志赖在榻上。才步入内堂，唐毅、乌卓、京俊三个人遵照他的吩咐，早率着全体精兵团三百人回到了府邸。京俊不知是否因唐毅的嘱咐，见他出来，立即跪伏地上，感激地说：“京俊知道了三哥为武帝照顾智姐。”对智姐一事只有欢喜之心，绝无丝毫妒忌之意。向少龙这才恍然，滕毅为何要赶往藏军谷，就是要京俊再一次表态，好解开自己的心结。赵志乃是滕毅的小姨子，爱屋及乌，他自然不想他们姐妹因妩媚的形式而受到伤害。向少龙把京俊扶起来时。乌卓在旁笑道：“你不用为这小子烦心，他借口去打猎，却把附近一条村落内美得可滴出花蜜来的村姑娘弄上了手，这一天不知道多么快活呢。”京军尴尬不已。藤义说：“究竟发生了什么事？今早我们接到消息，立即动城回来。”项少龙先不答他，望向一旁欲言又止的乌果说。郭开来了多久？邬果叹道：“三爷真是料事如神。”郭大福在外厅已苦候了大半个时辰了。项少龙和唐毅等说出了计划后，又入房吩咐了赵志几句，才出厅去见郭开。这满肚子坏心术的人见到项少龙，堆起笑容说：“董先生恐怕有些误会了。”那四人只是派来负责你们的安全而已。”项少龙哈哈笑道：“要这么四个蠢材来保护我董马吃，郭大富真懂得开玩笑。不过我岂会和这些人计较？更何况本人现在要立即离开邯郸，也无暇去计较。”郭开失声道：“先生为何要走？”向少龙冷然说：“此地不留人，自有留人处。除了赵楚两地外，天下谁不欢迎我这养马人？”郭开变色冷哼说：“董先生既归我大赵，这么说走便走，等同变叛变。先生最好三思而行。”向少龙双目寒芒一闪，瞪目直视郭开。以最强硬的语气说：“董某手下有三百壮士，都是常年与外族马贼拼死作战之辈，无一不可以，也无一不可以当白。现在，我们就闯出城门去。大王尽管派出大军，看看我手下可有半个是贪生怕死之徒。”也让邯郸城和天下人民看看大王以怨报德的手段。言罢，不理郭开的呼唤，往府邸的大广场走去。唐毅和三百精兵团员早全副武装，人人荷歌背剑，整装待发。项少龙跨上战马时，郭开冲了过来，牵着马头，以近乎哀求的语气说。董先生，万物如此，无事不可商量。现在我立刻和先生到宫内见驾，把误会解除。向少龙冷笑说：“郭大夫若仍想保存双手完好无缺，请立即放手。”郭开知道他剑术厉害，吓得连忙缩手。向少龙暴喝道：“赵王如此对待董旷，叫人齿冷！”呸！吐出了一口唾唾沫，再大声说：“我立即出城，谁敢挡路，我们就杀谁。”三百精兵团弟兄轰然应诺，远近皆闻，声势惊人之际，府门大开，藤毅一,一马当先，领着大队出府而去。郭开心叫不妙，连忙溜了出去，往王宫。向小城王告急，大队人马缓缓地向最接近的东门开去。在项少龙的刻意安排下，消息迅速传出。忽然间，整个邯郸城都知道了他们的离去。沿途人人争相围堵，不少人更是挽求他们留下来。乌市已去，人人都试着懂马吃。为他们的新希望，那千头战马的大礼，像是给赵人送了一颗定心丸。现在忽然离开，谁不慌慌失措？东门的守将早接到消息，慌忙关上了城门，在墙头布下箭手，又列兵城门内，准备应付项少龙的闯关。不过，城门的设计是房外而非房内。龙里基造反时，并不能占多大的优势。岳成最先率人赶到，增强城防，同时策马守在通往城门的路上，准备和这马赤谈判。藤毅等见到大军拦路，一声令下，人人右手持巨盾，左手持弩，纯以双脚策马，那种气势和显示出来的狂打攻击力，人人见之心寒。月城大河道：“董先生，请来和月城对话。”藤椅一声令下，三百多人分作两组，持往两旁，各自找屋檐、树木做掩蔽物，准备作战。一时间，气氛如箭在弦，一触即发。只留下向少龙一个人高踞马上，昂然驰向月城，大河道。董某虽然敬重岳将军，可是现在情势有变，将军若要阻董某离去，唯有兵戎相见，绝不留情。岳成苦恼地说：“先生何事如此大动肝火？万事都可商量解决，不若先和末将往见大王。若大王点头，先生自可安然离去，胜过血染城门。”这时，来看热闹的人越聚越多，挤满了附近的横街窄巷。当然，没有人敢闯进这战云密布的出城大道。项少龙眼尖，见到岳城身后进城门处忽然出现的大批的禁卫军，知道赵王有贴着城墙的侧刀来了，心中暗笑，大喝道：“岳将军，是否说笑？”董某若贸然入宫，不给绑起来当礼物送回楚国才怪。只恨我老粗一名，有眼无珠，不惜千里迢迢回大赵效力，以为大赵会秉承武孝灵王的传统，以马战震慑天下，自强不息。其之，王赵者非是在战场之上，而是在与楚人的谈判桌上。董某现在一冷心灰。纵使战战死邯郸，也要表现出我董某不屈的气概。乐成一时哑口无言，身后的将领和赵兵无不露出了同情之色，士气低落之极。反之，项少龙方面人人露出了视死如归的神情，战意高昂，只等攻击令下。赵兵一阵骚动。孝成王在郭开和程旭的左右办事下，侧机而出，一脸坚决的神情，来到越城处，高呼道：“董卿家万物勿听谣言，寡人绝无把先生送回楚国之意，只是一场误会罢了。”项少龙却仰天长笑道：“大王勿怪鄙人直言无忌，现在。”秦人枕兵边区，匈奴又在北方虎视眈眈，国情危殆。可是我董马车却只能终日闲荡，只为了不得开罪那些反复无义的小人。历史早告诉了我们，自毁长城者，最后只是国破家亡之举。胜者为王，岂是可以祈求回来的？群众里竟有人喝起彩来，其他人立时受到感染，一时鼓掌声四起，为项少龙这番话叫好。项少龙装出了义愤填膺的样子，高喝道：“大王，请移龙驾！鄙人这要率儿郎们硬闯突围，若不幸战死，就当是以死见大王。若大王能因董旷之死发愤图强。”不再被心怀叵测的外人左右赵政，董某纵死也可瞑目了。这一番话，硬中带软，正好是给赵王下台阶的机会。孝成王却是心情矛盾，对着董马池又爱又恨，更是心中有鬼，因为他确有打算牺牲着董况，以换取李渊说服楚王。合纵对付秦国的意思。孝成王远纵观远近军民，无不露出了对董旷同情之意，暗叹了一口气，说：“董卿家这番话发人深省，寡人完全同意。由今天开始，董兄请放开心怀，替我大赵养马蓄息。先生请留下吧，寡人绝不会薄待先生。”四周军民立时欢声雷动，首次为孝成王喝彩呼嚷。项少龙大喜道：“君无戏言。”孝成王无奈地说：“绝无戏言。”项少龙知道戏演到这里已差不多了，翻下马背，跪叩谢恩。藤毅一声令下，三百精兵团的子弟兵以最整齐的姿态和一致的速度跃下马来。跪伏地上，大呼：“我王万岁！”给足了孝成王面子。一场风波至此完满结束。当下，孝成王和项少龙并祭反攻欢叙，唐毅则率众返回苍军谷。是日下午，项少龙第二批，也是最后一批五百头战马抵达牧场，历史声势大壮。叫赵王更不敢小觑他这马池的功用，凭着胆色和机会，向少龙一举化解了因李渊而来、迫在眉睫之前的危机。